0: Este fin de semana se registraron una serie de hechos violentos con armas, más, sumamos la lista. Temo que la frecuencia de estos casos nos haga normalizar estos hechos. Temo que estemos pasando del horror a la costumbre. Y déjeme decirle que es lo peor que nos podría pasar, como sociedad fundamentalmente. ¿no? La doctora Cristina Balinotti es experta en temas de psicología social, pero fundamentalmente en temas de familia. Eh, la conozco hace muchos años, hemos trabajado mucho, hemos hecho muchos programas eh, juntos, la he convocado muchas veces para la televisión. Es una cara querible y conocida suya aquí en, en toda la comunidad. Doctora Balinotti, ¿cómo le va? Diego, vas la saluda. Gracias por acompañarme. ¿eh?
1: Un gusto estar contigo, Diego. Muchas gracias.
0: Doctora, eh, ¿estamos normalizando el horror?
1: Por supuesto, nos estamos desensibilizando, ocurre diaria, diariamente y con tanta frecuencia, que es una característica humana, acostumbrarse, acostumbrarse a los hechos buenos, pero también acostumbrarse al horror como tú indicas. Lamentablemente esto sucede porque si queremos analizarlo tenemos que contextualizarlo uh -huh. y es la época que nos está llevando a esta desensibilización eh, de modo que hay mucha eh, hay muchos problemas eh, que ayudan a que esto suceda eh, hay poco diálogo en la sociedad hay una disminución de los lazos entre los jóvenes y los adultos, entre las parejas también. Eh, hay una ruptura total de los roles tradicionales basados en la división del trabajo por sexo. Vale decir que ahora hombre y mujer son lo mismo, entonces en la casa ya no está una sola figura, la figura femenina que puede abordar de pronto estos temas con los hijos Ajá. y tampoco hay tiempo de abordarlo. Eh, por el trabajo, ¿verdad? Claro. Es una época muy convulsionada, es la famosa posmodernidad. ¿Y cuándo, cuándo empezó eh... esto,
0: doctora? ¿Cuándo empezó? El otro día, en el fin de semana, alguien esto... me decía, eh, ¿cómo me gustaría que me devuelvan el mundo tal cual era antes de la pandemia? Teniendo como referencia a la pandemia como un, un hecho bisagra en la historia, ¿no? Que de hecho lo es, eh, sí. pero... Pero bueno, obviamente eso no se puede, ¿no? ¿no? No es como en la película que uno le da para atrás y vuelve al, al punto de, de origen. ¿Pero en qué momento empezó sí. todo esto?
1: Bueno, comenzó con el auge y eh, incremento de los divorcios, de una nueva manera de vida hacia los años 90, hacia los años 70, principios de los 80. Vale decir que allí eh, se plantea un nuevo modelo de vida que irrumpe con fuerza. Después de 1989 con la caída del muro de Berlín Y empieza la posmodernidad Esta época que un gran escritor, Haumann, eh, llamó eh, modernidad líquida ¿Por qué? Porque todo se nos escapa, todo es transitorio eh, Ya no hay relaciones fuertes en la familia ni con las amistades Los amigos antes duraban toda la vida Y ahora no, ahora vamos cambiando constantemente entonces, eso también nos lleva a zozobrar, porque el hombre es un ser eh, que necesita seguridades, un ser que necesita pertenecer. Si a esto le sumamos la emergencia de las redes sociales, es una prescripción para el caos que hoy tenemos. Todavía no se han hecho estudios profundos acerca del impacto de la exposición al, a los videojuegos, eh, inclusive a los teléfonos eh, de manera constante. No sabemos qué sucede en el cerebro. Es decir, pero evidentemente estamos en una época de la desensibilización. Diría yo también de la robotización. Entonces... Es ahí donde disminuye todo el material emocional que es claro. tan importante.
0: ¿Y es recuperable esto? Se puede volver a no, no al comienzo, pero aprovechar de todo esta de toda esta modernidad lo que sirve y volver a ponerle la esencia de cada uno de nosotros.
1: Sí, por supuesto, y desde ya que esto empieza en la familia, y yo tengo, se puede desde ya, eh, estoy pro esperanza de que esto va a cambiar, pero si hacemos un esfuerzo desde la familia, la fórmula ideal es 80% estar con los hijos, compartiendo actividades, eh, andar en bicicleta, juegos de mesa todo lo que sea diálogo con la familia o situaciones que favorecen el diálogo y un 20% permitir que se expongan a las redes sociales o a los celulares o videos porque evidentemente son chicos de esta época, pero siempre con supervisión de los padres.
0: Uh -huh. Bueno, pero los chicos son un poco el espejo nuestro. Para que sí. nosotros... Pequeño detalle, ¿no? Digo, para que nuestros chicos aprendan eso de nosotros, nosotros tenemos que también cambiar sustancialmente nuestra manera de ver el mundo. Claro,
1: eh, los individuos y muy en particular los niños y los jóvenes, todos aprendemos por el ejemplo. Es decir, que nuestro cerebro tiene unas neuronas, que llaman espejo y entonces por eso copiamos los comportamientos de los demás ¿eh? desde bostezar hasta, hasta cualquier conducta de la que se trate y evidentemente lo que los jóvenes están viendo es completamente violento uh -huh. y entonces tratan de imitar esos videojuegos, lo que ven en la televisión eh, y los padres también, vemos que hay hoy en día desgraciadamente padres violentos eh, que a su vez incentivan la violencia que ya hay en la sociedad dentro del seno de la familia.
0: Hay más, hay más violencia Entonces, en los adultos que antes.
1: Sí, por supuesto, sí, sí. Hay una falta de, de empatización porque hay un sentimiento de incertidumbre ¿eh? uh -huh. eh, sobre el sentido de la vida. Es como un vacío existencial, sobre todo en los países altamente desarrollados donde todo está solucionado, donde Todas las necesidades se cubren y e se inventan necesidades nuevas. Entonces ahí sí está este vacío existencial y entonces eso molesta eh, y, y realmente frustra al individuo, que no encuentra eh, la manera de ser feliz, porque la forma de ser feliz es en, en familia. Eh, si El hombre es un ser de encuentros y, y en el encuentro con el otro florece y se desarrolla. La cultura es fundación de unidad, es decir, no podemos florecer en el individualismo. Y otra característica de esta posmodernidad o modernidad líquida es que justamente es la búsqueda de la felicidad personal y de la autosatisfacción, pero no familiar, comunitaria. Nos importa a nosotros el placer personal, por eso por otro lado fracasamos como sociedad. Eh, muy atrás en el tiempo, el hombre eh, nació de una primitiva sociedad, eh, porque se dio cuenta en la prehistoria que la única manera de enfrentar los peligros de la época era en, en conjunto, individuos unidos, eh, para pertenecer a un grupo que le, da, o que le daba en ese momento seguridad. Desde aquella familia primitiva llegamos ahora a la familia de hoy, que realmente eh, se está como disgregando. Eh, porque se presentan además nuevas formas de crianza, ¿no? de crianzas libres, dejemos que los chicos hagan lo que quieran. Sí. Eh, hay incremento de uniones libres, de infidelidad, de todas estas cosas que empezaron ya allá, allá por 1960, sí. 1970.
0: Doctora, ¿cómo impacta eh. esto lo, los nuevos modelos de familia? Porque asumamos como familia el lugar, el refugio que uno tiene. Sea sí. en, en, con, con mamá y papá, sea con dos mamás, con dos papás, o viviendo con abuelos porque no existen padres, porque murieron o por lo que fuera. Familia es ese lugar esa, esa, ese lugar místico donde uno vuelve a, a ser quien es. Asumiendo eso o, o aceptando esto con su generosidad como una verdad, eh, ¿qué, ¿cómo impactan los nuevos modelos de familia eh, que rompen con los tradicionales en, en todo este movimiento? Bueno, sin duda que
1: impactan con cierta eh, extrañeza y con una inhabilidad para afrontar ese nuevo, esto que no, nos eh, invade con su novedad. Y como toda novedad, nos da mucho miedo, ¿eh? no, uh -huh. nos, eh, nos lleva a, a rechazarlo profundamente. Pero dentro de un modelo de familia tradicional, ¿eh? Eh, ortodoxa, la familia sí. clásica uh -huh. eh, que nosotros, eh, por lo menos yo sustento, uh -huh. se le puede enseñar a los hijos desde ya que hay que aceptar las diferencias y poder llegar a acuerdos en la diferencia. Porque lamentablemente no podemos eh, co colocarnos en una posición bélica respecto de claro. esto. no Tenemos que aceptar lo que está viniendo, recordándole a nuestros hijos que el modelo de familia que mamá y papá eligieron es este. ¿verdad? Un modelo clásico, que hay otras personas que eligen otros modelos de familia, pero siempre que sean, bueno, modelos de familia en donde pueda florecer la unidad y no los deseos individuales de los integrantes de la pareja o de la claro, familia. Claro, eso,
0: eso está alejado del tema de la, de, del sexo de la pareja que está componiendo esa familia. Claro, claro. Eso es independiente, va por un camino eh, diferente. Sí, Digamos, la única manera de rescatarnos como sociedad
1: es que eh, aceptemos también estas diferencias y que aquellos que eh, tienen estas diferencias y se unen en uniones distintas a las nuestras puedan entender que la unión es siempre eh, comunitaria, Ajá. es siempre eh, holística, en Ajá. donde el todo es más importante que la parte. Porque si la parte es más importante, es decir, los integrantes de la familia, se digreda la familia, el todo, claro. que es lo que está
0: sucediendo ahora. Ahora, doctora, al, al, vamos a, a asumir lo que decíamos hace un rato, la, el, el modelo de familia tradicional. Eh, esto, estos sí. modelos de familia que, que van incorporándose a la vida cotidiana sí. no han sido como impuestos de un día para el otro, sino una transición, vamos a imaginar, natural, en, en, la, en la sociedad
1: hubo bueno, tiempo creo... la,
0: la pregunta básicamente es la, las familias tradicionales han tenido tiempo de, de, de o sea, de asimilar primero los adultos este nuevo tipo de familia para poder después tener elementos para explicárselo a los chicos y no solo explicárselos sino fomentarles con un concepto de integración o sea, son como dos filtros que tiene que pasar primero entenderlo uno para después poder explicárselo al chico
1: Claro, bueno, justamente es otra característica de esta época, las cosas rápidas, los cambios rápidos. El vértigo. En, en lo, claro, exactamente. Es típico de la posmodernidad. Entonces, eh, el cambio rápido, rápido se presenta eh, porque no todo el mundo ya sigue verdades universales como era en la, en, en la época pasada, uh -huh. eh, en el siglo pasado, sino que eh, cada uno tiene su verdad individual. Entonces, rápidamente se establece esa verdad. Y en efecto, hay una especie de eh, escasez de transición. Claro. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de comprender que esto está sucediendo. Okay. Esto está sucediendo. Y bueno, y creo que el corazón del humano nos indica que debemos respetar eh, al otro para ser respetados
0: nosotros. Un grupo de gente que defiende verdades individuales ¿Puede vivir en sí. una sociedad?
1: Eh, en efecto, los individuos eh, que viven en una sociedad, eh, destacando sus placeres individuales, sus gustos individuales, eh, no pueden vivir por mucho tiempo en la sociedad. Es decir, eh, por eso nos estamos disgregando. Porque imagínate, tú eres padre de familia, cuando tú tienes una familia siendo madre o, o los hijos, que esto hay que enseñarles, eh, tienes que velar primero por el interés común de la familia. Por supuesto que también tendrás que en un segundo plano fijarte en tus deseos personales y mmm, desarrollarlos sin herir el todo de la familia es decir que esa, esa es la dinámica Lo que pasa es que nos casamos rápido También nos divorciamos rápido entonces no, no se habla mucho de estos temas previamente Y hay que decirle a los más jóvenes Que tienen que hablar de estos temas previamente Para que haya acuerdos eh, Hacer una familia eh, No es eh, la boda y el vestido y la fiesta y todo eso Hacer una familia es algo realmente muy profundo claro. Muy importante eh, Porque somos agentes en la sociedad eh, creadores, formadores de los individuos del futuro uh
0: -huh, uh -huh. Doctora, entonces ¿qué, sí. ¿qué nos dice una sociedad que tiene más armas que personas?
1: Bueno, que no ha logrado eh, que no ha logrado eh, armonizarse a través de la comunicación y a través del diálogo, porque si yo eh, tengo una sociedad con más armas que individuos, quiere decir que el estereotipo de conducta es la violencia, es uh -huh. la violencia. Uh -huh. Más allá que podemos hacer algún tipo de análisis cultural. Eh, en La sociedad americana venimos del Lejano Oeste, las armas han sido siempre algo muy importante.
0: Claro, claro.
1: Mm, claro, esto, esto, este color, digamos, de cultural no lo podemos. No, no resolver, es un dato menor, sin sí.
0: duda, no es un dato menor, claro.
1: Claro, no es un dato menor, porque por eso se defiende tanto la tenencia de armas. Uh -huh. eh, pero ¿qué sucede? Eh, yo creo que de pronto, si esto no se puede cambiar, porque es, no es coyuntural, sino que es algo nodal de la sociedad, uh -huh. entonces tendríamos que ejercer o desarrollar otros mecanismos. Por ejemplo, controles, así como hacemos un background, un chequeo de eh, criminal de la persona antes de venderle un arma. Tenemos que hacer un chequeo psicológico con profesionales. Eh, que estén en determinados estamentos del gobierno, a los cuales eh, puedan hacer eh, chequeos psicológicos antes de que se les venda un arma. Porque si a un individuo que no tiene ningún, eh, digamos, dato criminal previo, conducta criminal previa, pero sí está desarrollando una venganza muy fuerte, un trastorno de personalidad, inclusive una enfermedad mental, le eh, facilitamos el arma, no lo detectamos, ocurren todas las cosas que están sucediendo ahora. Inclusive en esos exámenes psicológicos se puede detectar el tipo de organización familiar que tienen esos, esos individuos. Porque generalmente eh, surgen asesinos masivos sí. o asesinos individuales cuando eh, hay una disfunción familiar fuerte. Uh -huh. Salvo que estemos hablando de una enfermedad mental, que de todas maneras no la podemos extraer del contexto familiar. Porque sabemos que enfermedades mentales, bien atendidas con un contexto familiar de soporte, de apego, eh, pueden eh, minimizar los cuadros. ¿verdad?
0: Claro, claro. O sea que a priori habría un grupo de gente que respecto de su historia personal eh, podría llegar a, a tener y a albergar alguna... A, 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 bueno, disparador es la palabra que a mí me viene, pero básicamente de, de eso se trata. Algo que en el tiempo pudiera llegar a, a generar algún hecho de violencia. No hoy, no mañana, pero... De acuerdo claro. a los patrones en los cuales es, se formó, estres, sí. podría llegar a tenerlo.
1: Claro, son estresores. ¿eh? Llega ajá, un punto ajá. en que el individuo ante ese estresor constante de una familia, por ejemplo, no es necesario que tenga enfermedad mental, claro, puede claro. ser un sociópata o un trastorno de personalidad, que no es enfermedad mental, es un trastorno de personalidad eh, antisocial. Uh -huh. es el, el, el individuo que se ha creado en una cultura de la violencia en donde la gente se demuestra el amor a través de los golpes, los insultos, los gritos uh -huh. y entonces esa es la manera que este individuo ¿eh? Eh, va a resolver sus conflictos claro. entonces hay algo que no le gustó una frustración saca un arma y mata o agrede con lo que tiene, vale decir que eh, pero si hacemos un control psicológico en profundidad serio, no que el individuo lo traiga de cualquier psicólogo o psiquiatra, sino que sea eh, orientado hacia donde tiene que realizar el estudio, pues ahí se puede detectar el tipo de, de problema familiar, una sociopatía un trastorno eh, antisocial de la personalidad un trastorno límite, todo se puede ver inclusive algún tipo de, de enfermedad mental no atendida,
0: claro Muchos inmigrantes,
1: a un acto de violencia.
0: muchos inmigrantes vienen a este país donde la y vienen de países donde la inseguridad alcanza niveles de espanto y aquí se encuentran con estas matanzas. Imagino que eso provoca una frustración también de haber luchado tanto para llegar a un lugar y cuando llega se encuentra con el lugar de donde vino.
1: Pero por supuesto, existe lo que se denomina la psicosis del inmigrante, que es la psicosis, es un corte con la realidad. Uh -huh. El individuo no ve lo que tiene a su alrededor, sino que considera que es realidad lo que tiene en su mente. Entonces, eh, ¿por qué? Porque está estresado, porque está choqueado, porque no puede asimilar, ¿eh? y eso es el trauma, ¿eh? una cultura de la violencia que a lo mejor es una cultura de la que él escapó o ella escaparon. Claro. Entonces, eh, todo, pero por supuesto esta psicosis es transitoria, gracias a Dios se puede tratar, es transitoria, no se trata de, eh, pues la psicosis acompaña muchos cuadros de enfermedad mental, uh -huh. eh, eh, o inclusive hay una psicosis por medicaciones, en individuos sin enfermedad mental, por drogas, vale decir que por suerte... Eh, con, por eso es, es importante eh, a los inmigrantes que, que han venido insertados en la sociedad poder integrarlos eh, rápidamente con la parte, digamos, sana de la sociedad. Porque, por otro lado, todas las sociedades tienen un aspecto sano y otro patológico, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Leía, hablando de, de las sociedades y las, las nuevas culturas y las nuevas costumbres, una muchacha, eh, influencer, que se va a casar con ella sí. misma. Dice, quiero una boda eh, eh, quiero una boda con, con ella misma, se va a casar sola el 11 de junio, y es lo que algunos llaman la sologamia. Eh, ¿Qué? ¿Qué es esto? Sí, bueno,
1: es otra de las características de la posmodernidad. Como se eleva el narcisismo y el individualismo al máximo, la persona... Eh, no se eh, satisface con sus relaciones con los demás sociales, sino consigo misma, es una, una suerte de, de egoísmo, eh, hay muchas formas, hay personas que se casan con monumentos, esto
0: <ríe> hay personas que ah, se esa casan no la con sabía, estatuas, esa sí, no la sabía. sí, en España. Sí, Ajá. sí,
1: sí. Es decir, ¿por qué? Porque prefieren lo estático, lo que no les ofrece resistencia. No tienen que poner el esfuerzo de comprender, de dialogar, de comunicarse. Y sencillamente ponen en juego sus propios deseos y sus propias acciones.
0: O sea, no es se algo... va a llevar ni bien ni mal, sino todo lo contrario.
1: Claro, hay como una especie de de indiferencia, digamos, no de la relación en sí, comunitaria, o eh, comunitaria quiero decir de, de, en comunidad con sí, el sí, otro, y sí. es una relación eh, egoísta con uno mismo.
0: Uh -huh.
1: Es decir, Esto es típico de esta época. Pero ¿sí? ahora,
0: pero por ejemplo, este, esta, esta relación, no sé, bueno, la que usted me menciona del monumento no la sabía, pero bueno, vamos a imaginar esa que usted me dice o esta. En sí. el, puestas en el tiempo, ¿a dónde llevan?
1: Bueno, llegan no solo a la disolución de la sociedad, sino a la disolución de lo que significa ser un ser humano, de, del corazón, de lo que es. Hay un proceso de deshumanización y de, y de robotización al mismo tiempo. Hay como una suerte de disminución de todo lo que tiene que ver con las emociones, con uh -huh. la empatía, uh -huh. eh con el cuidado del otro y entonces solamente pensamos en nosotros mismos claro, <ríe> y eso, claro. nos da, eso nos da el exclusivo placer, pensar en nosotros mismos, por eso las relaciones hoy son transitorias, porque entramos a una relación y creemos que esa persona va a ser sí. eh, el reflejo de lo que yo quiero.
0: Claro. ¿eh? Doctora, el otro también
1: piensa lo mismo.
0: Claro, sí. exacto. Claro. Doctora, le agradezco. Me gusta mucho hablar con usted y no va a ser la última. Así que la voy a volver a molestar en otros momentos porque hablar con usted nos lleva a un terreno muy interesante de, de reflexión y de, y de ver también dónde estamos parados en esta, en esta vida que nos tocó, en este momento histórico de la, de la evolución. Así Exacto, que siempre sí. es un gustazo charlar con usted. Le mando un cariño grande. ¿eh?
1: Igualmente eh, otro cariño para ti.
0: Hasta cada momento. Gracias. La doctora Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y de familia.